0: Queridos amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Celeson y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo programa. Hoy quiero hablarles sobre William Irwin Thompson, su vida, sus libros y pensamiento. William Irwin Thompson fue un filósofo social y crítico cultural, pero también ha estado escribiendo y publicando poesía a lo largo de su carrera y recibió el Premio Internacional del Oslo Festival de Poesía en 1986. Él describía su estilo de escritura y habla como Mint Jazz o Nacienz Text, o sea, mente jazz en los textos antiguos. Fue el fundador de la Lindy Farm Association que promovió la integración de prácticas espirituales, becas y educación alternativas. La Lindy Farm buscó encontrar un papel para las humanidades en lo que consideraba una sociedad desequilibrada, científica y tecnológicamente impulsada. Comenzó en 1973 en Southampton, New York, antes de mudarse a Manhattan y finalmente a Colorado. Recibió el apoyo de Lawrence Rockefeller. La Farn atrajo a un grupo de escritores, artistas e intelectuales dedicados al estudio y la promulgación de una nueva cultura planetaria. Buscó alternativas a los hábitos del pensamiento estadounidense dominantes, especialmente el consumo excesivo y el materialismo. Organizó clases, retiros y conferencias y funcionó como una especie de grupo de expertos o instituto para la contracultura. Se disolvió en 2012, tenía fuertes conexiones con el budismo Zen y sus instalaciones de Colorado ahora son propiedad de la Creston Mountain Zen Center. William Irving Thompson nació en Chicago, Illinois, el 16 de julio de 1938 y creció en Los Ángeles, California. Y falleció a los 82 años el 8 de noviembre de 2020 en Portland, Estados Unidos. Recibió su B.A. en el Pomona College y su doctorado en la Universidad de Cornell. Fue profesor de Humanidades en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y luego en la Universidad de York en Toronto, Ontario. Ha ocupado puestos de visita en la Universidad de Siracusa en 1973 donde enseñó resacralización y el surgimiento de una cultura planetaria. En la Universidad de Hawái, en la Universidad de Toronto y en el Instituto de Estudios Integrales de California. En 1973 dejó la academia para fundar la Linus Fran Association un grupo de científicos, poetas y eruditos religiosos que se reunieron para discutir y participar en la conciencia planetaria emergente o noósfera. Thompson vivió en Suiza durante 17 años. Él describía su trabajo más reciente, Canticum Turicum, como un largo poema sobre la civilización occidental que comienza con cuentos populares y los restos de Carlo Magno en Zúrich. Y termina con la finalización de la civilización occidental, tal como se expresó en Finnegan's Wake y las huellas de James Joyce en Zúrich William Irwin Thompson sirvió como diseñador de currículum y mentor de la función privada K-12, que es la designación utilizada en algunos sistemas educativos para la escolarización primaria y secundaria. Se emplea en los Estados Unidos, Canadá, Turquía, Filipinas, Australia y Ecuador. Está formada por la inicial en inglés para jardín de infantes o kindergarten entre los 4 a los 6 años de edad y el número que indica el último grado, 12, de educación gratuita. Escuela Ross de East Hampton, en New York, con el matemático Ralph Abraham, diseñó un nuevo tipo de programa de historia cultural basado en sus teorías sobre la evolución de la conciencia. Thomson estaba influenciado por el filósofo británico Alfred North Wittehead, el suizo Jim Gebser, historiador cultural el místico Rudolf Steiner, el filósofo védico Sir Alubindo Gauss el famoso defensor de Kirya Yoga, Pramahansa Yogananda, con su introducción de los principios védicos hindúes y prácticas, como en el yoga, a la población occidental y los medios de comunicación, Thompson realizó un acercamiento entre un conjunto diverso de tradiciones, incluyendo la epistemología autopoética de Francisco Varela, un biólogo y filósofo chileno, investigador en el ámbito de las neurociencias las ciencias cognitivas y la filosofía de la mente, la teoría endosimbiótica de la evolución de Lynn Margulis, la destacada bióloga estadounidense considerada una de las principales figuras en el campo de la evolución biológica, la teoría de Gaia de James Lowellock, un científico independiente, meteorólogo, escritor, inventor, químico, atmosférico, y ambientalista, los sistemas de pensamiento complejos de Ralph Abraham, un matemático estadounidense, miembro del Departamento de Matemáticas de la Universidad de California en Santa Cruz, las novelas de Thomas Finchon, escritor estadounidense, considerado uno de los novelistas más célebres de la actualidad, y el místico David Spangler, un filósofo espiritual estadounidense autodenominado místico práctico. Recibió el premio del Festival Internacional de Poesía de Oslo en 1986, como comenté antes, y describió su estilo de escritura y habla como jazz mental sobre textos antiguos. Desde la década de 1960, su obra ha hecho hincapié en que la narración de historias es una característica ineludible de la existencia humana. Ciencia forzada en su máximo extremo se convierte en mito y también la historia forzada hacia su límite se convierte en mito. Pero, pregunta, ¿qué es un mito que vuelve a la mente incluso cuando no debería más que desaparecer? William Irwin Thompson encuentra que su papel como historiador cultural es un potencial vínculo de trascendencia. En el libro, Los cuerpos que caen en el tiempo salen a la luz, mitología, sexualidad y orígenes de la cultura, él decía, nada nos puede arrebatar nuestra memoria perdida hacia el alma, ciencia, historia, arte o la luz del sol en las alfombras de hierba Taitami en el sendo. Y nada puede esclavizarnos, ciencia, historia, arte o el militarismo de un monasterio zen. Pero si nos perdemos en el sufrimiento que abunda en nuestro tiempo y la amnesia racial, entonces necesitamos algo que nos despierte dentro de el recuerdo. Si la historia es la oración de nuestro encarcelamiento, entonces la historia recodificada puede convertirse en la clave de nuestra liberación. William Irwin Thompson decía, «El desempeñar un papel es fundamental para la aproximación. Actos, ya sea para abrir nuevos horizontes para el futuro o cerrarlos, y deben ser juzgados sobre esta base». Él creía que con el surgimiento de la era integral y sus expresiones, los medios de comunicación electrónica son un nuevo modo de discurso cuyo surgimiento fue necesario, y según sus propias palabras, la encontró como una no ficción en una obra de arte que establece sus propios términos. En vez de tratar de ser un erudito o un periodista que escribe sobre la actualidad política y cultural de la época, trabaja para convertirse en un reportero de poética en las noticias de la evolución de la época. Defendió la idea de que uno debe expresar un enfoque integral no solo en contenido, sino en los propios medios de expresarlo. Thompson hizo de esta manera un camino para acercarse a la enseñanza. Decía, la conferencia académica tradicional también se convirtió para mí en una ocasión de transformar el género para presentar no una lectura académica de un documento, sino una forma de bardo, no el desempeño de las historias de las batallas, sino de las nuevas ideas que estaban surgiendo en todo el mundo. El curso estaba destinado a ser una representación de la realidad misma que trató de describir. Wissenkunst, literalmente el conocimiento del arte, es un término alemán que Thomson acuñó para describir su propia obra. En contraste con Wissenschaft, el término alemán para la ciencia, Thomson define Wissenkunst como el juego del conocimiento en un mundo de graves procesadores de datos. Como la ficción y la música se acercan cada vez más a la reorganización de los conocimientos, el ámbito del saber está cada vez más relacionado con el arte. Nuestra cultura está cambiando, por lo que los géneros de la literatura y historia también están cambiando. En la sociedad agrícola, guerrero, el género es la épica, la ilíada. En la sociedad industrial burguesa, el género es la novela. En nuestra sociedad electrónica cibernética, el género es Wissenkunst, el juego del conocimiento en un mundo de graves procesadores de datos. Las ficciones académicas de Jorge Luis Borges, o las revisiones de los inexistentes libros de Stanislav Len, son ejemplos de nuevas formas de arte de una sociedad en que la humanidad vive, no inocentemente en la naturaleza ni en la confianza de las ciudades, pero apocalíptico en una civilización en un punto de inflexión con el universo. En un momento como este, el escritor se convierte en un profeta, el compositor en un mago y el historiador en un bardo, una voz que recuerda antiguas identidades. <música> este bloque les contaré sobre sus obras. The Time Falling Bodies Tale to Light, o sea, la caída del tiempo en los cuerpos hacia la luz, que es un aclamado trabajo editado en 1981, trata acerca de la mitología, la sexualidad y los orígenes de la cultura. Thompson en este libro critica las pretensiones arrogantes de la sociobiología de Edward Osborne Wilson, que intentó subsumir las humanidades a la biología evolutiva. Thompson, luego de revisar y criticar la erudición en el surgimiento de la civilización desde el paleolítico hasta la época histórica, analiza las suposiciones y prejuicios de los diversos antropólogos e historiadores que han escrito sobre el tema y, para pintar un cuadro más equilibrado, demuestra la tarea del historiador como más similar a la del artista y poeta que a la del científico. Al respecto, él decía... Debido a que la humanidad se ha separado de la naturaleza, el sujeto del objeto, los valores de los análisis, el conocimiento de los mitos y las universidades del universo, es sumamente dificultoso para cualquiera, pero resulta más accesible para un poeta o un místico entender lo que está pasando en el pensamiento holístico y creador de mitos de la humanidad en la era de Hielo. El lenguaje que usamos para hablar del pasado habla de las herramientas, los cazadores y los hombres, cuando todas las estatuas y pinturas que descubrimos nos grita que la humanidad en la edad de hielo fue una cultura del arte, el amor por los animales y las mujeres. Thompson consideraba la religión en la edad de piedra expresada en las figuras de Venus, las pinturas de la cueva de la las Catal Uyuk, y los artefactos formados a principio del chamanismo. En sostenía la tesis de una manera de concebir la humanidad que se propagó por todo el mundo y se dividió en culturas separadas. Esta religión madre de todas las religiones chamánicas se convirtió en las diversas tradiciones esotéricas y religiones del mundo. El uso de este modelo está comprendido dentro del análisis de la mitología egipcia, los himnos sumerios, la epopeya de Gilgamesh el culto de Quetzalcóatl y muchas historias, mitos y tradiciones. Thompson hace mención a menudo acerca del Kirya Yoga y el Yoga Nidra a lo largo de estos análisis y esta parece ser la tradición espiritual con la que se siente más cómodo. En su trabajo de 1996, cuyo título Nacimiento, Artefactos y Textos de la Evolución de la Conciencia, Thompson ha seguido un criterio que fue similar a su libro de 1981. Sin embargo, una diferencia notable es que el trabajo de 1986 es influenciado por la obra de Jan Gebser sobre los fenómenos culturales. La frase coming into being" de venir hacia el ser, es una traducción del término griego guinestai, de la cual la palabra génesis se deriva. En su libro publicado en 2004, El Yo y la Sociedad, Estudios sobre la Evolución de la Conciencia, Thompson profundiza en la evolución de la conciencia en la colaboración con el matemático Ralph Abraham, emparentando temas relacionados con las estructuras de Gebser a los periodos en el desarrollo de las matemáticas, o sea, aritmética, geometría algebraica, lo dinámico y lo caótico, y en la historia de la música. William Edwin Thompson estaba fascinado por Los Ángeles, donde creció, y Disneyland, que él consideraba como la esencia de los Ángeles. También escribió un libro de tratamiento de la longitud del levantamiento de Pascua de 1916, que fue el fin del siglo de dominio inglés sobre Irlanda. Y aunque, estrictamente hablando, esto recién será el comienzo del fin, su carácter simbólico y su utilización como ícono nacionalista nos permite hacer un estudio de varios aspectos de las relaciones internacionales. El segundo libro de Thompson, Al borde de la historia, fue revisado en el New York Times por Christopher Lehman Howe en marzo de 1971. Su libro publicado en 1974, Pasajes sobre la Tierra, fue revisado por el crítico también, que escribió A partir de una amplia y sombría evidencia sobre el rápido cambio social, shock del futuro, el desequilibrio ecológico, la explosión demográfica, la proliferación de la información, Thomson llega a una conclusión sorprendente, que dice Somos la generación culminante de la evolución cultural humana. El hombre afirma ahora bien puede volver a caer en una nueva edad oscura o evolucionar hacia una mayor en pos de un ser más espiritual. ¿De qué manera vamos a ir? El autor opta por la evolución, aunque este optimismo es tan bienvenido como raro en estos días. Se basa principalmente en el misticismo y los indicios de una nueva cultura planetaria que comparte Thomson con el filósofo Taylor de Chardin y el escritor de ciencia ficción Arthur Clark. Esta no es una fina capa de hielo epistemológica ni siquiera para un patinador tan rápido como Thompson. De acuerdo con ello, o no, tour de los misterios mágicos es siempre fascinante y mágico viaje hacia el potencial humano. Su libro, de 1981, El tiempo que los cuerpos que caen a la de luz de la mitología sexualidad y los orígenes de la cultura, que fue revisado en el book review de New York Times por Christopher Lehan Hout, este llegó a la conclusión de que William Irving e. Thompson ha pasado parte del camino hacia el rescate de la mística de sus amigos occidentales, pero sólo una parte del camino. Daniel Pinchbeck, autor del libro 2012, El Retorno de Quetzalcoatl, se refiere a Thompson como un crítico cultural, un místico, un yogui practicante y uno de los pocos intelectuales modernos para apreciar la obra de Rudolf Steiner. Y de este autor les contaré en otro podcast. De un pequeño número de pensadores originales que no solo entiende nuestro actual callejón sin salida, sino también se da cuenta de que esta no es toda la historia. Algo más se está llevando a cabo. Así, un movimiento sideral de la conciencia nos devuelve a niveles de conciencia negados y reprimidos por el empuje de nuestra civilización materialista actual. Esencial proceso, de acuerdo con Thompson, es un cambio de nuestra comprensión del mito. Podemos cambiar de una sensibilidad posmoderna en la que el mito es considerado como un sistema absoluto y autoritario del discurso de una cultura planetaria en la que el mito es considerado como isomórficos pero no idéntica a las reflexiones científicas. La obra de Thomson también ha influido en tales críticos culturales como John David Ever, Lorna Schein, Ruchhoff, Douglas y John Lovell. Les comentaré brevemente sobre algunos de sus libros y comenzaré por el libro que les comenté antes, El tiempo que los cuerpos que caen salen a la luz, mitología, sexualidad y orígenes de la cultura. En principio les diré que este libro de William Irwin e. Thompson fue un éxito de ventas y en él explora la naturaleza del mito. En él Thompson reconoce el poder persuasivo del mito para crear e informar la cultura teje la capacidad humana para crear vida y comunicarse a través de símbolos con mitos basados en forma de poder masculinas y femeninas e intrigó a los lectores con sus pensamientos sobre la mitología y la sexualidad. El libro, al borde de la historia y los pasajes sobre la tierra, relata las obras que como semillas son cosas hechas o producidas por un agente de la historia cultural que cambiaron la forma en que pensamos sobre nosotros mismos. En el libro, Pasajes sobre la Tierra, una exploración de la nueva cultura planetaria, continúa con el estudio minucioso de la sociedad contemporánea que se ha convertido en un clásico moderno. Aquí Thompson analiza la nueva cultura planetaria que ve emerger de las grietas de la vieja civilización de la nación industrializada. Refiriéndose a estados y pasajes sobre la Tierra, es a la vez una declaración apocalíptica sobre la condición actual del hombre y un testimonio de fe en el futuro de una humanidad en evolución espiritual. En el libro, Llegar a la existencia, artefactos y textos de la evolución de la conciencia, que fue publicado en 1998, este lleva al lector a un viaje a través de la evolución de la conciencia de las comunicaciones preverbales de las primeras tallas de piedra hasta los escritos de Marcel Roust. Que vivió entre 1871 y 1992 y fue considerado por los críticos y escritores como uno de los autores más influyentes del siglo XX, refiriéndose a los envoltorios o a sea, las influencias monumentales, hasta el renacimiento del interés por la filosofía taoísta de la Tse, comparándolas tanto a las construcciones rítmicas del jazz. En el libro Transformando la historia, un nuevo plan de estudios para una cultura planetaria, William Irwin Thompson aborda la educación que es actualmente una de las principales preocupaciones de muchos estadounidenses. Al respecto decía que la educación, sin embargo, es más que enseñar a los niños habilidades para ganarse la vida y cómo desenvolverse en la vida. Realmente es un medio de transmitir tanto una cultura como un patrimonio. Hablaba sobre cómo transformar un legado cultural en el transcurso de su transmisión. Su enfoque visionario llevaba la educación mucho más allá de los planes de estudios suaves y diluidos que muchos estudiantes se enfrentan hoy en las escuelas públicas y privadas. Thompson en este libro ofrece un recorrido alucinante de nuestro potencial como seres humanos desde la epopeya de Gilgamesh del 2000 a.C. a Disney, la música popular, la política actual y las crisis sociales, y más no solo presentaba un sistema de conocimiento y enseñanza de gran alcance, sino que también sugería cómo podemos estimular los mejores y más saludables patrones de desarrollo en nuestros niños y adolescentes. Transformar la historia iluminará a los educadores de hoy y a cualquier persona interesada en mejorar nuestro legado y el lugar de nuestros hijos en él. En el libro paisaje imaginario haciendo mundos de mitos y ciencias, William Irwin Thompson reflexionaba sobre un mundo desmistificado descubriendo que, irónicamente, el poder del mito está siendo restaurado a la vanguardia de la ciencia. Este libro examina el presente desde la teoría postmoderna de una ciencia que abarca la teoría del caos y la hipótesis de Gaia y encuentra en él los hilos con los que podría tejerse un paisaje conceptual futuro. En el libro Imaginación de una insurrección, Dublín, Pascua de 1916, un estudio de un movimiento ideológico, él decía, sabemos por nuestras historias literarias que hubo un movimiento llamado Renacimiento Literario Irlandés y que Yeats estaba a la cabeza. Sabemos por nuestras historias políticas que ahora hay una república de Irlanda debido a un movimiento nacionalista que, Militarmente comenzó con la insurrección de la Semana Santa de 1916 y preguntaba, ¿qué tienen que ver estos dos movimientos entre sí? Con el surgimiento de la civilización, la tasa de cambio pasó de cientos de miles de años a milenios. Con el surgimiento de la ciencia como una forma de conocer el universo, la tasa de cambio pasó a siglos. En el libro Cambio del Pacífico, William Irwin Thompson desarrolla a partir de la evidencia de eventos y artefactos culturales que van desde la Guerra Fría hasta videos de rock and roll. Este estudio analiza el enfoque cambiante de la cultura global de los centros tradicionales del Atlántico al Dinámico Pacífico. En el libro Más allá de la religión, la evolución cultural del sentido de lo sagrado, del chamanismo a la religión y la espiritualidad por religiosa él hacía referencia a la era de violencia religiosa fundamentalista en todo el mundo y es alentador leer la afirmación de William Irwin Thompson de que una nueva forma de espiritualidad posreligiosa está emergiendo de nuestra civilización planetaria, una que es más apropiada para nuestra nueva era electrónica y políticas no éticas globalmente interconectadas. Permítanme que les comente que la noética es la rama de la filosofía que estudia el pensamiento, especialmente el objetivo, e inteligible. La noética es una disciplina que investiga la naturaleza de la conciencia, empleando para ello múltiples métodos de conocimiento, incluyendo la intuición, el sentimiento, la razón y los sentidos. <música> para que completen el conocimiento de este filósofo le leeré algunas frases la primera refiriéndose al universo dice no toda la inteligencia artificial puede ser ahora por lo que si nos equivocamos las consecuencias no solo se encuentran dentro de la institución o de una cultura nacional la segunda frase se refiere a la inteligencia y William Elwin Thompson dice el proceso consciente se refleja en la imaginación el proceso inconsciente se expresa como el karma, la generación de acciones divorciadas del pensamiento y alineados del sentimiento. La tercera frase dice, refiriéndose a la imaginación, la catástrofe son a menudo estimulados por el hecho de no sentir la aparición de un dominio, por lo que no se puede sentir en la imaginación que se experimenta como una sensación encarnada en la catástrofe. La cuarta frase respecto del fracaso dice En el campo de policías y ladrones una prohibición sirve para estructurar un mercado negro y la economía sumergida. La quinta frase dice Si usted no cree su destino, usted tendrá su destino infligido sobre sí. La sexta frase de William Irwin Thompson dice Por primera vez en la evolución humana la vida individual es lo suficientemente larga y la transformación cultural lo suficientemente rápida que la mente individual es ahora un actor constituyente de la transformación global de la cultura humana. Y la séptima y última frase de William Irwin Thompson dice El propósito consciente de la ciencia es el control de la naturaleza y su efecto inconsciente es la interrupción y el caos. Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a cursoescueladevida arroba gmail.com Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.